0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Allo Anais. Dans l'épisode du mois, notre invité Jean Bataille est maître artisan d'art. Il nous partage son parcours de chef d'entreprise et son métier passion qui devient de plus en plus rare. De la lettre peinte sur une devanture de restaurant à la décoration de salles de dégustation de vignobles bordelais, Jean est un amoureux de l'ancien et passionné par son travail qu'il exerce depuis toujours. Évidemment, nous parlerons de coaching professionnel et Jean nous dira en quoi c'est pertinent pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue donc dans mon podcast. Donc aujourd'hui on va discuter un petit peu donc de ton entreprise, de ton parcours entrepreneurial. Alors j'aimerais justement que tu me présentes un petit peu ton entreprise, ce que tu fais, etc.
1: Voilà, donc c'est une entreprise de lettrage peint, traditionnellement euh, tout est fait à la main, les traçages, ensuite la décoration, grande décoration, les faux bois, faux marbre, travail de la feuille d'or, mmh. donc c'est vraiment du travail traditionnel comme faisaient les anciens. Euh, c'est de l'artisanat pur.
0: Tu as mentionné que tu fais du lettrage, okay. euh, du lettrage traditionnel, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Oui, mais autrefois, il y a quelques années de cela, avant que l'adhésif envahisse tout le monde euh, et que le numérique même prenne le pas dessus, euh, il y avait des métiers comme le mien, de peindre en lettres les enseignes, les façades sur les véhicules, c'était fait à la main. L'adhésif mmh. n'existait pas. Donc, on allait dans des écoles professionnelles, on apprenait des alphabets de base, on apprenait les caractères et pourquoi une lettre peut-être large et l'autre non, tout ça, ça s'apprenait. Et donc, moi, je suis resté dans ce côté traditionnel, euh, travailler à l'ancienne parce que l'adhésif ou le numérique n'a rien d'excitant. Aujourd'hui, en plus, ça fend très vite. Mmh. C'est pas beau quand cela s'use par rapport à une enseigne peinte elle se patine, oui. c'est ça qui est très important, et ça fait une esthétique avec la façade du magasin. Je fais beaucoup sur des boulangeries, des brasseries, des restaurants, donc ça fait euh, euh, quelque chose d'authentique.
0: Effectivement, c'est vrai, tu parlais d'usure en fait, et c'est vrai que la lettre peinte comme à l'ancienne, avec donc des pinceaux et de la peinture tout simplement, en termes de durabilité, ça, ça tient euh, hyper longtemps.
1: Alors ça tient beaucoup plus longtemps, ensuite de cela, euh, moi je travaille souvent la feuille d'or sur les panneaux, sur les façades, euh, avec de la lettre peinte. Et je mets plusieurs couleurs parce que le problème qu'on a aujourd'hui dans nos villes modernes, c'est que tout se ressemble. Mmh. Euh, vous passez dans des grandes artères, les enseignes se ressemblent. Il mmh. y a le titre de l'entreprise qui est là, il euh, n'y a qu'une couleur pratiquement. Mmh. C'est dommage. Et avant, c'était euh, de la lettre décorative. Mmh. Donc, on embellissait la, la façade et on embellissait euh, l'esthétique du, du magasin de ce que vendent les gens, il faut... Euh, actuellement, je discute beaucoup avant de faire une réalisation pour connaître euh, les produits mmh. qu'ils vendent, euh, l'amour qu'ils ont de leur métier, euh, les couleurs. Tout ça, c'est très important euh, à connaître l'éclairage du magasin, soit oui. à l'intérieur, parce que je peins aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout ça fait que après, je réalise, si je peux dire à la lettre, des choses particulières, Mmh. Pour chaque client, oui. c'est oui, très oui. important. Moi, toutes mes enseignes euh, ou tous mes décors sont totalement différents euh, oui. d'un client à l'autre. C'est toujours de la peinture, mais c'est jamais pareil. Exact. Parce qu'on est devenu dans des sociétés uniformisées.
0: Mmh.
1: C'est un peu dommage.
0: Exact. Donc toi, tu proposes vraiment la personnalisation, donc que ce soit du décor, de la lettre peinte, pour vraiment avoir une image de marque euh, particulière et pas qu'on se ressemble tous. Donc oui. ça, c'est quand même assez intéressant justement, mais pour les entreprises qui veulent avoir un cachet particulier, peuvent faire affaire ouais. à On tes services.
1: M'appeler, tout à fait, et c'est un plaisir de le faire.
0: Ah mais Ça, c'est vraiment très intéressant comme métier, donc c'est un vieux métier. Et comment t'es venue cette idée, justement, de, de te lancer à ton compte, parce que ça fait plusieurs années également que tu Alors travailles Alors, ça
1: doit faire, oui, moi, dans le métier, d'abord, j'y suis né, puisqu'on est toute une lignée de peintres en lettres chez nous et de décorateurs. Moi, je suis la cinquième génération, et à mon compte, oui, parce que j'ai voulu garder le côté traditionnel. J'ai deux frères aînés qui sont peintres en lettres et décorateurs, mais ils se sont développés aussi plus en sérigraphie, ils ont suivi la modernité. Moi, j'ai voulu garder euh, l'authenticité des choses. C'est-à-dire, les anciens travaillaient comme ça. Je me suis dit, mais c'était les meilleurs. Donc euh, oui, continuons, euh, malgré tout l'adhésif, euh, l'inondation d'adhésifs que nous avons euh, malheureusement partout. Euh, donc je me suis dit, ben là, euh, je vais faire l'atelier euh, de l'artisan euh, pur laine comme j'aime bien le mentionner. D'accord. Voilà.
0: <rire> donc la, la valeur de l'ancien la valeur des ah, traditions euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important pour toi oui. donc est-ce que ça a été ça l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit ben bah là ça y est je me lance à mon compte je quitte l'entreprise familiale
1: oui c'est ça parce qu'on était alors c'était intéressant l'entreprise familiale euh, ça m'a appris beaucoup à travailler en groupe mais euh, ça devenait trop euh, petite industrie mm -hmm. et ça se détachait euh, de ce que j'aimais euh, petit à petit je, je voyais euh, m'écarter euh, du vieux métier, des vieux métiers. Et je me suis dit « Non, non, il faut, il faut garder ça, il faut conserver ça » et oui ça a été un élément déclencheur
0: d'accord et j'aimerais justement revenir un petit peu sur ton parcours entrepreneurial donc tu oui. disais que c'est euh, un métier de famille qui s'est transmis de génération en génération euh, mais aussi tu as vécu à l'étranger et il euh, y a eu plusieurs aléas justement dans, ta, dans ton parcours d'entrepreneur et je trouve ça intéressant de, de, de faire aussi venir des entrepreneurs dans le podcast qui ont énormément d'expérience comme ça on peut s'inspirer aussi euh, bah, de, de ton parcours, comment tu t'en es sorti alors est-ce que tu voudrais bien nous faire comme un un petit résumé donc de, depuis le, le moment où tu as appris jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors pour être bref, j'ai appris chez un collègue à mon père parce que déjà quand j'étais jeune ouvrier, jeune apprenti d'abord il y avait mes deux frères qui travaillaient avec le père, il y avait un ouvrier, donc j'aurais eu sûrement le père comme patron et, et deux frères, donc il m'a expédié ailleurs <rire> pour apprendre un métier oui. euh, sagement, je ne suis pas devenu le, le, le commissionnaire, donc j'ai vraiment appris le métier chez un, une personne très qualifiée, aussi bien dans le lettrage que dans la décoration, mm -hmm. donc ça, ça a été excellent. Ensuite, je suis venu travailler en famille quelques années, je disais donc ensuite, je suis venu travailler euh, en famille, donc il y avait le père, les deux frères, un ouvrier et moi, et tous les jours, ben, on faisait du décor sur des manèges de forêt, euh, des façades, mais tout se faisait à la main mm -hmm. à l'époque. Ensuite, donc, euh, ces quelques années passées avec eux, je suis parti à l'étranger, travailler. Quelques au Canada années, Toujours. À Montréal même Au Canada, exact, <rire> toujours dans le métier de, de lettrage. Et quelques années après, euh, j'ai dû rester 11 ans, euh, je suis rentré en France, je me suis remis avec eux. Alors, les frères avaient beaucoup grossi euh, l'entreprise par rapport, et c'était industrialisé. Euh, mmh. voilà, comme il y avait combien d'employés à peu près oh, une dizaine, une une dizaine, dizaine. donc là même. ça commence à faire beaucoup alors j'étais à la fois technicien, j'étais représentant j'allais sur le terrain oui. euh, voilà. mais c'est vrai que le métier de la lettre commençait à diminuer on faisait de l'adhésif on faisait de, de la sérigraphie mmh. Et comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai voulu. Euh, donc j'ai travaillé à peu près euh, 9 ans avec eux.
0: D'accord. Et
1: après, je me suis mis à, à mon compte pour dire de garder traditionnellement euh, ce que j'aimais le plus. Mm
0: -hmm.
1: Parce que, comme je disais, l'adhésif, euh, c'est pas excitant. Et puis aujourd'hui, malheureusement, tout le monde en fait. Mm -hmm. Donc euh, je leur laisse. Voilà. Moi, je fais des choses particulières. Je travaille beaucoup dans des châteaux euh, bordelais. Euh, je travaille d'abord euh, dans plusieurs départements en France. On m'appelle euh, un peu partout, donc je pars 8 jours, 15 jours, euh, pour des choses euh, très particulières, que ce soit du décor ou, ou du lettrage euh, à faire.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement, hein, quand tu es revenu euh, en France, tes frères, tu disais, ça t'était beaucoup industrialisé, mais ils se sont aussi adaptés certainement à la demande et au marché actuel et l'opportunité que tu as pris quand tu as quitté ton entreprise, c'est justement la, la revaleur de l'ancien. Euh, on voit beaucoup les vieilles affiches qui reviennent à la mode, les vieilles façades de boutiques avec les lettres peintes, le vieux véhicule aussi, parce que tu fais aussi euh, du vieux véhicule. Tu, tu, tu peux nous expliquer un ah, peu ce que tu fais. Oui, euh... c'est
1: ça. Alors, je suis connu également dans le vieux véhicule. Je peins, je reproduis soit des vieilles publicités, soit euh, l'année dernière, j'ai un monsieur qui est venu euh, du département voisin, m'a mené ça de chevaux. Il a voulu que je reproduise l'étiquette du vignoble de cognac de son père. La difficulté de la deux chevaux camionnette, elle était entièrement euh, ondulée. Mm -hmm. Et il m'a dit le titre, je le veux euh, en feuille d'or avec un, une ombre et un certi rouge vermillon mm -hmm. Bon, j'ai dit très bien, d'accord. Mais quand on travaille sur des prestations comme ça, il faut être au calme, sans téléphone, sans radio. Il faut être dans le sujet. Mm -hmm. Il faut être présent et ça c'est très important, mais ça c'était du travail 100% à l'ancienne, donc je oui. me suis vraiment <rire> régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir.
0: Ah mais ça c'est chouette, mais justement si tu dis il faut être vraiment présent dans ce que tu fais, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton processus de création, tu sais quand on, te, on vient vers toi, on dit voilà je voudrais faire ça, comment tu t'y prends
1: Il y a plusieurs, d'abord un il faut écouter le client, deux, faut proposer en fonction euh, des façades ou en fonction de leur métier. Euh, J'ai beaucoup de boulangers qui m'ont fait travailler dans le milieu de, de Bordeaux. Mm -hmm. euh, et notamment des, des jeunes boulangers qui travaillent à l'ancienne, mm -hmm. avec des farines locales, bio, etc. Et euh, donc, un, être à l'écoute, voir leur projet, s'ils si en ont un. Ils en ont un, mais parfois, ils ne savent pas trop
0: quest que Ils ont
1: un projet, mais ben ils veulent leur nom ou sur la façade mmh. une peinture. Ah oui, ils ont une idée, ils, mais. Ils hésitent, voilà. Euh, donc c'est à moi à conseiller. Après, je leur présente une, quelques alphabets euh, qui font quand même anciens. Je présente toujours deux, trois couleurs euh, sur le sujet, sur la façade. Mmh. Je fais des maquettes. Et après, euh, on, en, on en reparle. Et le client me valide.
0: D'accord. Et c'est là, maquette. après, tu te lances dans, à, dans la réalisation. Et après,
1: je fais la réalisation euh, totale ouais. des façades. D'accord.
0: Et, et alors, au moment où tu fais la réalisation, est-ce que tu as un processus particulier Est-ce que euh, tu es, comment tu fais pour vraiment être dans, dans ce que tu fais
1: Alors déjà, ce sont des métiers qui sont devenus des métiers passion dans l'artisanat. Donc, euh, dès que je peins, je suis content, je suis heureux, je suis bien. <rire> Alors, c'est tout bête, mais ça peut être pareil pour un ébéniste, un mmh, menuisier. Oui, mais...
0: tous les métiers. Euh... Tous
1: les métiers manuels, parce qu'on transforme la matière. Alors, ça s'apprend, ça, hein, ça prend beaucoup d'années en général, quel que soit le métier dans l'artisanat, ça prend plusieurs années. Mais euh, voilà, donc moi, je, une fois que la maquette est faite, je reproduis en grand, je lui donne un délai, une, une date d'intervention, et après j'y vais. Alors, évidemment, pour les façades, il faut faire attention à la météo, mmh. bien sûr. Mais quand je suis à l'intérieur, dans les chais de vignobles, bon, ben là, c'est beaucoup plus facile. J'ai fait des parchemins dernièrement. J'ai peint des lettres sur les parchemins. J'ai fait un, un pan dans un chai une salle de dégustation. Oui. J'ai mis de la feuille d'or sur les yeux du pan. C'est très une, particulier. Hein. Ça. Dans une salle
0: de dégustation de ah, vin, oui. ouais, c'est ça. Oui, ouais. oui. d'un mmh.
1: château, une salle de dégustation haut de gamme. C'est très, très particulier et c'est très varié. Donc, ce, on ne se lasse jamais de ce type de métier.
0: Évidemment, évidemment. Alors là, j'ai une question plus en lien par rapport au coaching, parce qu'ici, on parle... C'est un, un podcast lié par rapport à l'entrepreneuriat, mais aussi au coaching. Et toi, avec toutes les années d'expérience que tu as par rapport ben, en tant qu'entrepreneur, euh, comment, tu, comment, tu, euh, comment le coaching aurait ouais. pu t'aider, justement, à tes débuts euh...
1: Alors, c'est vrai que... Quand on démarre, on a beaucoup de questions, on est peut-être un peu euh, éparpillé euh, et effectivement, on aurait besoin de d'être euh, conseillé euh, pour prendre certaines, euh, certains choix. Pour Alors, avoir je me un permets certain... juste de
0: faire un, un, petit, un petit point. En fait, le, co le, le coach ne conseille pas, il accompagne Pardon. la personne à la réflexion. Euh, personnel, que... mais c'est vrai que c'est un réflexe qu'on a souvent, on dit le, le coach conseil mais pas du tout, le, le coach Alors, euh, accompagne ouais. en fait au lancement.
1: Donc cet accompagnement peut aider les jeunes entrepreneurs qu'on soit commerçants ou artisans parce qu'on se pose tellement de questions et il y a tellement de choses à résoudre euh, dès, dès le départ euh, parfois mais on hésite ou on ne sait pas quelle bonne décision prendre exact. et ça c'est difficile il hein, y a des fois, oui. donc l'intérêt d'un coach, oui ça peut euh, justement... Euh... Oui aider à cela.
0: Exact. Surtout, au début, on, on se lance en affaires, on est souvent seul, ou des fois, on est avec un partenaire d'affaires, mais on est peu nombreux. Et donc, c'est vrai que pour prendre quelques décisions, ben, des fois, c'est des décisions cruciales qui vont avoir un impact sur les 5 à 10 prochaines années. Et c'est important de, de pouvoir bien se poser, et réfléchir et prendre les, les bons choix. Les oui, bons, tout à fait, oui, c'est ça. Oui. Mm. Et,
1: et le début est souvent difficile. Parce qu'en plus, dans l'artisanat, ben, souvent... On, on peut être très manuel, très bon, mais il faut être bon à la fois en prospection, il faut être bon en relation clientèle, il faut être bon en comptabilité, il faut être bon à faire les devis. Donc ça fait beaucoup d'éléments quand on lance la machine ou son petit commerce. Et, oui. Et c'est ça, ça qui est compliqué. Donc oui, l'intervention de gens comme toi peut les aider. Mm -hmm. J'ai une
0: question que j'aime bien poser aux entrepreneurs, euh, c'est la suivante, c'est-à-dire euh, quelle a été la plus grande problématique que tu as vécue en tant qu'entrepreneur et comment et quels moyens ou quels aspects tu as mis en place pour la résoudre
1: Alors euh, c'est une très bonne question, merci de me la poser Anaïs. Euh, la plus grande difficulté euh, ben, quand on démarre justement c'est aller se faire connaître. Mm. Quand on a euh, zéro contrat et oui. au début. Et qu'on commence à avoir des frais, il faut aller vite chercher. Euh, oui. et, et là, c'est un peu délicat. Donc comment Ben, c'est pas compliqué. J'ai pris, euh, j'allais dire mon bâton de pèlerin, non, ma petite mallette de, de représentant. Oui. Euh, J'ai fait du porte-à-porte -porte, tout simplement pour aller me présenter, me vendre, alors ça fonctionne ou pas, ou on vous rappelle, mais moi c'est de suite que j'avais oui, besoin, oui. donc c'était un peu compliqué, il ne faut pas le montrer aux gens, oui. euh, bon ben je vous rappelle, non non c'est moi qui vais vous rappeler la semaine prochaine, donc voilà, ça c'est quand même assez dur. Alors après il y a peut-être des métiers, je ne sais pas, quand on démarre boulangerie, j'ai eu un jeune couple l'année dernière, ils se sont mis boulanger parce qu'ils voulaient transformer la matière, ils en avaient marre de travailler mmh. derrière l'informatique. Mais eux, ils ont démarré de suite avec de la clientèle, parce hein. que c'est alimentaire et qu'on oui. en a besoin. Vrai. Mais moi, on ne pense pas forcément à refaire une façade, une enseigne de château, euh, écrire un texte ou faire un blason dans le chez, on n'y pense pas de suite. Donc c'est à moi, à, à, vendre. à vendre ce que je sais faire et à leur donner des idées. Mmh. qui mûrissent ou pas mais en tout cas c'est à moi à proposer des idées et en général ça ça mûrit ça, sort, ça mûrit, hein. ouais, mais c'est pas évident quand même
0: donc, c'est sortir de soi, oui. être à l'aise à se vendre, aller dans l'action et, et passer de zéro contrat à au moins un contrat. Mais
1: déjà, un, deux et, et, et voilà. la suite.
0: Et la suite, c'est ça. Mais la
1: difficulté chez l'artisan en général, moi, j'en ai croisé beaucoup durant ma carrière, des hommes ou des femmes avec des technicités euh, adorables, euh, merveilleuses. Mm -hmm. Et le problème chez l'artisan, souvent, c'est c'est se vendre.
0: Ouais, comment se vendre euh,
1: Parce qu'on est très bon dans l'atelier, on est très bon euh, sur le chantier, mais aller se vendre, il y en a mmh. beaucoup qui ne savent pas. Ouais. Et ça, euh, des gens comme toi euh, peuvent aider peut-être... Euh...
0: Oui, à accompagner, comment faire euh, un je plan pense... de commercialisation, Oui, tout ça. Oui, 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 tout à fait. Ça. Ouais, oui, ouais. oui.
1: Parce qu'ils parce que, euh, ne sont pas dans cette dynamique-là. Mmh. Donc, ils vont piétiner, ils vont s'y prendre très mal et, et, et d'où l'intervention euh,
0: oui, de gens comme Après, toi. Après, il y a aussi d'autres organismes euh, qui aident aussi les entrepreneurs à se lancer en affaires oui. euh, sur comment faire un plan d'affaires sur euh, faire un oui, euh, plan d'affaires il y a la chambre des métiers tout aussi tout
1: à fait, voilà. il y a ça, d'abord il faut savoir quand on démarre, s'entourer de gens euh, compétents oui. qui peuvent nous apporter un plus, donc il y a, il y a les gens mmh. comme toi, il y a trouver un bon comptable oui. euh, le, aller à la chambre des métiers mmh. euh, parfois prendre des petits stages supplémentaires euh, dans les chambres des métiers pour oui, avoir vrai. un complément euh, de sa propre technicité ou de proposer autre chose. Mm -hmm. Moi, j'ai appris la mm -hmm. feuille d'or euh, en famille euh, dans l'enseigne. C'est ce qu'on appelle euh, la feuille d'or collée à la mixtion. Mm -hmm. Et j'ai fait mm -hmm. un stage dans la chambre des métiers parce que je voulais apprendre la feuille d'or à l'assiette pour les statues d'église que je ouais. Et ça, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Ouais. Et les chambres des métiers aident mm -hmm. également.
0: Ça, c'est un bon point de pouvoir aussi s'entourer de de soit de gens de d'autres domaines pour compléter euh, ben, son cœur d'activité ou alors pour aller chercher d'autres stages pour compléter et, euh, et diversifier en fait sa gamme de produits au final. C'est
1: ça, tout à fait, oui mm -hmm. oui. Il faut, c'est comme la partie de l'héraldique, les blasons, ça m'a toujours passionné. Mais je suis rentré dedans, j'allais dire petit, non, un peu, tard, un peu plus tard, parce que tout est codé. Donc, il faut faire très attention à comment on expose un meuble, c'est-à-dire une figurine, les couleurs, il y a un code couleur à savoir. Et tout ça fait qu'après, on peut aller chercher une clientèle supplémentaire. Exact. Pour les métiers que l'on aime.
0: Exact et puis tu reproduis des, des, des blasons déjà existants, mettons de famille, de château, mais t'en crées aussi.
1: Oui, c'est ça, on m'a appelé déjà pour des municipalités, euh, petites communes, où j'ai écrit évidemment le mot « mairie », la devise française, et euh, justement, en leur parlant de faire un blason, ça les a interpellés. Mmh. Ça les a interpellés tellement bien que, un soir, <rire> nous étions euh, une quinzaine de personnes, les élus, euh, la mairesse, euh, moi, et je posais toutes les questions et je notais l'histoire du village, euh, s'il y avait eu des faits d'armes, tout ça. Et effectivement, là, donc j'ai noté, moi, ça me servait de base à la fois pour les couleurs et les fameuses figurines qu'on doit oui. mettre, c'est-à-dire les meubles qu'on doit mettre sur un, un écu. Et euh, j'ai travaillé avec du rouge parce que, comme il y a eu la guerre de Cent Ans dans nos régions, il y a eu certains villages ou places fortes qui étaient par les Anglais. Mm -hmm. Et le petit village était à à Curtone, donc euh, un chevalier anglais qui avait euh, donc du rouge et un lion sur son, sur son blason. Donc tout ça est très important à rentrer euh, dans l'histoire mm -hmm. et à le proposer.
0: D'accord, donc en fait tu t t as posé des questions à la mairie, tu oui. t'es basé sur l'histoire et là, à partir de là, tu as créé euh, voilà. des blasons.
1: Voilà, c'est ça, je leur ai présenté 4 euh, ou 5 listes de blasons oui, que j'ai fait, ouais. des mm -hmm. choix. Euh, parce que moi ça m'intéresse toujours mais euh, c'est quand même à eux c'est leur commune, oui. surtout que par la suite euh, informatiquement, je suis un petit peu moderne, je leur envoie les blasons ils en font ce qu'ils veulent, c'est à eux oui, oui, c'est pas ouais. moi, moi je les peins, je les décoré je les ai pris en photo, je me suis régalé mais euh, eux ils le mettent souvent sur leurs enveloppes sur oui, leur entête sur, euh, de lettres ça, voilà. ouais. ça leur appartient
0: c'est ça. Alors, si vous écoutez ce podcast ou si vous regardez ce podcast et que ça vous intéresse de créer votre, votre blason, Jean Bataille, se fera un plaisir de le faire pour vous. Volontiers. <rire> Alors dans, dans ton processus, j'aimerais juste revenir un petit peu sur euh, ton processus au niveau de l'entrepreneuriat, euh, donc tu as évolué, il y, a eu plein de, il y a eu plein de péripéties aussi dans ton parcours d'entrepreneur, tu nous en as parlé un petit peu, l'entreprise familiale, le Canada, le retour, finalement ta propre entreprise, euh, mais qu'est-ce qui te permet de rester motivé malgré euh, tous ces changements et les difficultés que tu as pu vivre
1: ah, mais chère Anaïs, c'est la passion.
0: La passion. <rire> la passion du
1: métier. Euh, parce que là, c'est des, des choses extraordinaires. Dans oui. l'artisanat, euh, moi, j'ai vu des femmes et des hommes, mais ils faisaient des, des choses magnifiques. Oui. Mais comme les anciens. C'est ça. Donc, on ne peut pas... C'est devenu euh, physique. Euh, quand on peint ou qu'on sculpte, euh, on vibre. Je veux dire, quand j'ai peint le, le pan dans le dans le château, dans, dans le chais... Euh, J'étais dans l'instant présent, mais il y avait des fois, j'avais des frissons aux bras, aux avant-bras. Mais c'est ça, je veux dire, est... on est la suite du pinceau. Et le oui. bras, la main, c'est la suite. On ne fait qu'un avec le, le sujet. Et, oui. et c'est ça. Mais c'est des instants euh, uniques.
0: Et oui, <rire> et Il faut. Et oui, c'est précieux ces moments-là. Donc C'est vraiment oui. cette passion qui t'anime et qui fait que malgré, peu importe les difficultés que tu as vécues... Mais je
1: traverse les difficultés. Tu
0: les traverses, tu les, les ah, mais les difficultés. Oui. <rire>
1: <rire> il faut y aller, mais on a des résultats. Alors c'est vrai que parfois il y a des chantiers euh, compliqués dans tous les métiers, des chantiers durs, euh, avant d'aller sur un chantier, parfois pendant 15 jours je me le radote en tête, Tiens, je vais, je vais commencer, je vais je commence par tel endroit, je me fais, euh, euh, voilà, et ça c'est très très important. Mm -hmm. Parce que quand on arrive sur un chantier, il y a deux choses qui sont très importantes, c'est à la fois la technicité, et à la fois l'organisation.
0: Oui, c'est L'organisation,
1: c'est 50% du chantier réussi. Mm -hmm.
0: oh, oui, tout à fait.
1: Et ça, c'est très important.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est passionnant.
0: Oui, oui, la passion. Ouais. Donc, la passion qui t'anime au travers ah, oui, oui, euh, des oui. années.
1: Ah oui, tout le temps. C'est <rire> ça qui est très bien.
0: C'est ça qui est très bien. Et alors, justement, pour admettons un entrepreneur qui nous écouterait aujourd'hui, euh, ou quelqu'un qui souhaite se lancer en affaires, mais qui hésite, quels conseils tu, tu donnerais à, à cette personne-là <rire>
1: Alors déjà qu'ils connaissent quand même le métier, euh, avant de démarrer à son compte, euh, qu'il ne démarre pas, euh, qu'il fasse pas un stage de trois mois et qui démarre, parce que là c'est très compliqué, euh, il va tomber sur des chantiers euh, compliqués à résoudre. Qu'il essaie de tourner avant euh, chez des professionnels.
0: D'accord.
1: Euh, qu'il se fasse aider avec les chambres de métier ou les chambres de commerce. Mmh. Et puis, euh, au besoin, oui, euh, dans ces chambres, qu'il fasse des stages complémentaires. Mmh. Et qu'il étudie bien son marché, s'il peut, avant.
0: Et oui, Parce qu'une
1: fois qu'on est lancé, euh, on est lancé. Et
0: il faut y aller. <rire>
1: et il faut y aller, là.
0: Ouais, ouais. Alors, c'est d'avoir une bonne formation, d'être sûr oui. de ce qu'on fait en termes de métier. Et puis aussi de, de pouvoir euh, bah, poursuivre, développer ses formations. Et...
1: Pour connaître les finesses du métier malgré qu'un métier ça s'apprend euh, toute sa vie quoi je veux dire on a les bases et puis après euh, on se développe on continue moi j'ai que des livres techniques euh, sur la peinture sur le moyen-âge euh, sur l'origine des plantes pour avoir les, les couleurs mm -hmm. c'est absolument passionnant c'est à dire que quand je fais une réalisation ou que je peins moi j'ai besoin de connaître euh, pourquoi c'était jaune à l'époque et pourquoi mmh.
0: Alors effectivement, de ce que je comprends, de ce que tu m'expliques, les, les conseils, les deux principaux conseils en fait que tu donnerais à un entrepreneur qui souhaite se lancer, c'est déjà bien connaître son cœur de métier, aller chercher les formations nécessaires, l'aide nécessaire si besoin, et aussi de bien connaître le marché, donc faire une étude de marché pour savoir ben, comment il va se positionner par rapport euh, à ceux qui sont déjà là, à la concurrence. C'est ça, et, euh... donc
1: d'où l'intérêt de, de voir des gens comme toi parce qu'il y a tellement, comme je disais tout à l'heure, de choses à faire, qu'on est, qu est euh, franchement un peu perdu parce que euh, quand on se lance aussi, il va falloir qu'il aille se chercher d'autres fournisseurs, mm -hmm. peut-être en découvrir des nouveaux. Donc le, le conseil qu'on a, c'est très important d'aller vous consulter, quoi, des, des personnes coach. comme ouais, vous, quoi. C'est ça. Et puis après. Euh,
0: alors en fait de t'écouter parler c'est vraiment hyper intéressant ça donne vraiment envie de, de se lancer en affaires. et malgré les, les difficultés on oui. a toujours poursuivi oui. c'est vrai que c'est parce
1: qu'en fin de compte quand on est petit commerçant ou artisan on peut traverser des déserts franchir des montagnes mais il faut continuer quand même c'est ça, ça. Exactement. il ne faut pas s'arrêter à la première montagne à franchir on a oui, tout...
0: à la première difficulté parce ouais, que tout à de l'autre
1: côté on trouve une vallée magnifique et là on a des contrats euh... Oui. Somptueux.
0: Mais ça c'est vrai, faut... c'est un bon truc que tu dis parce que tu sais, des fois, on, a, on peut avoir tendance à vouloir lâcher avant le dernier effort ultime. Tu sais, c'est un peu ça. comme l'athlète à la dernière ligne droite. Il pourrait lâcher et abandonner, mais en fait, le fait de poursuivre son effort et de continuer jusqu'au bout, ben parfois, en fait, on est, on est là, on est arrivé, on est à la ligne d'arrivée. Euh... Alors déjà,
1: la satisfaction d'avoir pu arriver, ouais. avoir pu franchir la dernière étape et finir, euh, rendre le client satisfait. Après, ça peut vous faire connaître d'autres clients, il peut parler de vous, euh, développer. C'est très 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 important. En fin de compte, il ne faut pas lâcher.
0: Exact, jamais lâcher. <rire>
1: Pratiquement jamais.
0: <rire> euh, on arrive bientôt à la fin de, de l'émission. J'aurais juste deux petites questions pour toi. Euh, si ceux qui nous écoutent ont envie de travailler avec toi pour refaire une enseigne, euh, une vieille, un vieux véhicule, euh, un blason <rire> ou euh, que sais-je encore, tu es un artiste aux multiples facettes, facettes alors hein. comment, euh, comment, ils, ça, comment ils font
1: donc déjà, ceux qui sont en métropole, ils peuvent m'appeler euh, par le portable. Oui. Mais ensuite, on peut m'appeler, euh, visiter mon site. Et sinon, ils peuvent faire euh, Jean Bataille. Non, pardon, euh, ça c'est mon site, jeanbataille.com. C'est mon site pour aller voir les technicités que oui. je peux leur proposer. Mais ils peuvent m'écrire en faisant batailleje.wanadou.fr
0: Parfait. De toute manière, si vous n'avez pas eu le temps de noter, je vous mettrai toutes les informations en description en fait, sous, sous l'épisode pour que vous puissiez Merci. y accéder en un seul clic. Merci euh, Anaïs. De rien, avec plaisir. Euh, J'aurais une question par rapport euh, à savoir euh, quel livre, quel artiste peut-être t'a oui, inspiré. Oui, il y
1: en a plusieurs. D'abord, il y a Rita Bonheur, c'est une femme peintre euh, qui a vécu au siècle dernier. Elle était connue aux états unis elle était connue en France. Euh, donc, d'où la difficulté déjà euh, d'être femme artiste reconnue. Alors là, chapeau. Et elle peint euh, l'animalier, donc très mmh. joli. Il euh, y a plus proche de nous, il y a le peintre Dali. J'adore ses dégradés qu'il fait dans les, les fondus en couleur, c'est magnifique. Et puis, euh, parfois, les sujets euh, m'interpellent, euh, ça me laisse de, une, une porte immense d'imagination. Et puis aussi, euh, sur un plat technique, euh, sur Bordeaux, euh, de l'époque de mon père, il y a eu euh, Philippe d'Acosta, mmh. un très bon peintre en lettres qui a fait un très joli livre euh, technique qui peut aider euh, des gens qui s'intéressent euh, à la lettre. Il y a, à, la à la lettre peinte décorative mm -hmm. et puis après il y a des peintres comme Ingres qui fait des toiles magnifiques il y a Mucha mm -hmm. c'est très joli avec le, les femmes et tous les bijoux qu'il met autour des dames, il faisait de, des peintures publicitaires mm -hmm. Mucha oui, vrai. et c'est très intéressant parce que ça m'interpelle sur les deux côtés à la fois le décor et à la fois la lettre peinte donc j'aime beaucoup ces artistes
0: mais c'est super. Mais voilà. Merci beaucoup. Alors je Bien, mettrai merci. quelques quelques noms et euh, liens aussi en description euh, du podcast pour que vous puissiez aller euh, regarder tout ça et être inspiré également. Alors ben merci beaucoup pour merci euh, ta Annie. participation et un puis euh, <rire> à bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. On se retrouve ici tous les premiers lundis du mois. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Et en attendant le prochain épisode, consultez mon site internet aloanaïs coachingcom et rejoignez-moi sur Instagram, YouTube et Facebook sur mon compte Aloanaïs. A bientôt